0: Diante dessa conversa de crise, de risco, de seriedade, eu quero falar com você sobre tranquilidade. O que é tranquilidade para você? Quais são as imagens? Eu dei uma pesquisada na internet, as imagens são tão cansativas que eu decidi não usar nenhuma. Mas... O que é tranquilidade para você? Qual é o cenário de tranquilidade? Normalmente esse cenário, essa visão, essa pintura do que é tranquilidade na nossa mente muda de acordo com aquilo que nós estamos vivendo. Se nós estamos passando um, uma tempestade financeira, tranquilidade é ter dinheiro para pagar as contas no fim do mês e ainda sobrar algum. Quando nós estamos com um problema de saúde, tranquilidade é não nos preocuparmos com a saúde, termos de boa. Quando está tudo bem, tranquilidade... É ir para aquela melhor praia do Nordeste, ficar debaixo daquelas palmeiras, bebendo uma água de coco na rede, se possível, do quintal que dá para a praia, assim, né? Daquela casa que a gente vai ficar maravilhosa, branca, com muitas palmeiras. E o moço da água de coco vem trazer o coquinho gelado todas as manhãs, em três horários diferentes. É bom ou não? Está ficando bom? Só faltou escolher a praia, né? dependendo da situação, mas eu gosto que a Bíblia, ela gosta de tranquilidade, Deus às vezes manda confusão, por exemplo, os discípulos da igreja primitiva queriam tranquilidade e Deus mandou perseguição, perseguição religiosa, então eles precisaram fugir, tudo o que eles queriam era tranquilidade, desfrutar a fé, viver a nova crença, compartilhar aquilo que eles estavam vivendo e experimentando com os amigos, com os vizinhos, com a sua nação, com o seu povo, estava naquele ajuntamento, e Deus chega lá e bagunça aquele negócio, espalha para todo lugar, quando eu era menino, eu morava no campo e eu tinha meus amigos de escola, e de vez em quando a gente se juntava para brincar, e nossas brincadeiras eram diferentes das brincadeiras de vocês, eu tenho dó de alguns de vocês que cresceram na cidade, que não sabem o que é isso, né? mas quem sabe Deus vai deixar vocês em algum matinho lá no céu, para vocês terem alguma experiência rural, antes de partir para o resto, porque não tem nada como crescer subindo em árvore, é, fugindo de marimbondo, esse não é tão bom, mas é, o que nós fazíamos, nós gostávamos, era uma maldade muito grande, mas às vezes a gente tinha o um troco disso, a gente via lá um enxame de abelha, as abelhas, elas se mudam, elas multiplicam a rainha, e quando chega uma rainha nova no enxame, a rainha velha sai com parte do enxame, e a rainha nova fica de dona ali daquela colmeia. Então a rainha velha sai com as abelhas, e normalmente quando elas saem, elas sentam em algum lugar, e viram um monte, um pacote assim de abelhas. E elas estão ali super tranquilas, você pode chegar perto delas... Você pode olhar ela, se ouve aquele som que as abelhas fazem, está tudo bem. O problema é que quando a gente chegava ali para ver, sempre tinha um engraçadinho que jogava uma pedra bem no bolo. Daí os nossos problemas começavam, porque acabava a tranquilidade das abelhas e a nossa também. E a gente tinha que fugir com tudo que a gente pudesse, e normalmente com várias ferroadas, por causa dessa brincadeira. Semi-estúpida. E a gente ficava tão chateado que tudo que queria era a próxima oportunidade para ser o que jogava a pedra, e não o que estava perto para <risos> ter que fugir e tomar ferroado. Mas quando eu lembro desse tempo, era um tempo tão tranquilo. De tomar banho de cachoeira, de fazer rapel na pedra sem equipamento, de subir em árvore, de brincar. Mas tranquilidade não é só ter uma vida agradável, uma vida boa. Tranquilidade é ter uma vida livre de preocupações. Tranquilidade é poder desfrutar de relacionamento sem ter nada escondido. Sem temer que alguém descubra alguma coisa da minha vida e aí bagunce tudo. Sem ser aquela pessoa... Que o telefone não pode tocar porque fica ansioso, porque pode ser um cobrador. A pessoa que quando lembra do banco passa mal, porque lá tem dívidas muito grandes. Tranquilidade é desfrutar de paz. Não precisar andar aflito. A Bíblia diz até não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade é prejudicial. Eu tenho vários amigos muito engajados na campanha política. Alguns são é, eleitores do Aécio desde criancinha e outros são eleitores do PT desde criancinha. E esse engajamento, então eles mandam mensagens e mensagens e mensagens o dia inteiro, é, é com todas as notícias ruins do mundo do outro candidato, e com todas as notícias boas do seu candidato, e uma pressão muito grande para tentar convencer. Comigo, na verdade, funciona ao contrário, se me perturba muito com o assunto, eu não quero mais nem ouvir falar dele, mas eu fico vendo que algumas pessoas estão perdendo a paz de medo, que o seu candidato não seja eleito. Alguns, porque se o seu candidato não for eleito, seu emprego também não está mais garantido. É verdade. E nesse caso, talvez para alguns é hora de se preocuparem mesmo, é hora de orar mais. Vem para quarta-feira. Porque é hora de orar. Porque se você depende da política para estar empregado, eu queria dizer que esse é um tempo difícil. Vai no cardiologista, faz a ferição da pressão aí. Mas viver tranquilo é saber que Deus cuida de mim. E tem um texto em Mateus, no capítulo 6, onde Jesus trata de alguns valores, que normalmente eles são usados num outro contexto, mas eu olho para eles, eu vejo aqui claramente uma receita para uma vida tranquila. Todo mundo acha que quem vive em Brasília tem vida tranquila, porque Brasília, especialmente aqui é, no plano piloto e adjacências, está uma das rendas per capita mais altas do Brasil. Não é exatamente a mais alta, porque nós temos pouca gente que ganha muito dinheiro, pelo menos oficialmente, né? extra oficialmente, mas sem não entra na estatística. Agora, oficialmente, nós temos uma, uma renda bacana, a gente ganha bem. Eu já compartilhei com vocês alguns números mostrando que nós fazemos parte aí, uma boa parte de vocês que estão sentados aqui, fazem parte dos 6% mais ricos do mundo. Eu sei que você não se sente tão rico assim, né? Mas é porque o mundo não ganha muito bem, não. Chique é ser parte do 1% mais rico, aí é top. Aí o negócio é Agora, 6, 10%, e dificilmente alguém aqui esteja abaixo dos 20% que vivem melhor. Claro que tem exceções, você está num momento de desemprego, de transição, mas se você mora em Brasília e você tem uma renda aí é, de um servidor público, você provavelmente está entre pelo menos os 20, 25% mais bem pagos do mundo. Isso não é motivo para se sentir culpado, se sentir mal, seja grato a Deus, seja feliz. Mas Jesus, ele tem uma receita de tranquilidade, pelo menos eu chamo assim, que muda, inverte um sistema de valores que nos gera ansiedade. E quando muda esse sistema de valores, o efeito disso é mudar o meu estilo de vida. Normalmente nós entramos em problemas financeiros devido ao nosso estilo de vida. Você concorda que tem pessoas que vivem com menos que você? É verdade ou não? Mas tem pessoas que não vão morrer porque vivem com menos que você? Mas você não quer trocar de lugar com elas de jeito nenhum, não é verdade? Pelo menos não vi nenhum voluntário aí. Ocorre que nós nos adaptamos ao nível financeiro que nós temos. E é muito mais fácil adaptar para cima do que para baixo. Você já quem já teve aumento na vida, levanta a mão. Fácil, não é? Quem já perdeu receita na vida, levanta a mão também para eu saber. Tem alguns aqui, poucos, né? a maioria só, só aumenta, né? só agrega aí. Tem bem menos que já perdeu, deve ter o mesmo número. Porque todo mundo que teve aumento já teve perda também ao longo da vida, a rigor. Mas aumentou o nosso padrão de vida e depois ele volta para a situação anterior, nós sentimos. Nós temos dificuldade de voltar. E Jesus, ele apresenta um, um, um olhar muito interessante aqui. Veja comigo, versículo 19 a 33, está no, no data show aí, você pode acompanhar na tela. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito maior valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo seu esplendor, vestiu-se como um deles. E se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos aqui é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta, a cada dia, o seu próprio mal. Quando a gente lê esse texto, pode parecer à primeira mão que ele está, ele só serve para gente que é muito pobre. Porque que tipo de preocupação fala aqui? Com roupa e com comida. Todos nós temos roupas, todos nós nos alimentamos hoje. Geralmente nós entramos em dieta de tempos em tempos. Por que é que a gente faz dieta? Porque está comendo demais. Então não é a comida que está faltando, não é a roupa que está faltando. Agora, naquela época, naquele tempo, era difícil ter roupas. As roupas eram caras, trabalhosas, feitas à mão, mas não costuradas à mão apenas, o tecido era feito à mão. O tecido era feito numa máquina lá, manual, e tinha que ser fiado peça por peça. Geralmente faziam roupas de seda ou de linho e desfiavam, por exemplo, a seda, eles desfiavam aquilo e iam fazendo os fios, e iam fiando aquilo e usando uma, uma máquina, uma espécie de um TA. Agora, passou o tempo, a nossa preocupação, a rigor, não é com alimento ou com roupa. Mas quais são as nossas maiores preocupações? Quando eu marco uma viagem, eu reservo um hotel, uma das maiores preocupações que eu tenho quando eu reservo um hotel é se tem conexão de internet. Você não acha que merecia colocar conexão de internet nesse texto? Na Bíblia, na linguagem de hoje, podia botar outras opções. Não, não pode. Mas na prática, o que é que nós precisamos hoje? Jesus não está com um foco específico nessas duas coisas que eram as principais necessidades daquela época, ele está falando das necessidades que realmente importam, as pessoas tinham necessidades e se elas tinham comida e roupa, a vida delas estava basicamente resolvida, a minha vida e a sua já não se resolvem com roupa e comida, mas... Vamos combinar que é bom quando essa parte está resolvida. Que bom que isso não é uma preocupação para a gente. Mas quem nunca ficou preocupado com a alimentação da sua família num momento de crise financeira? Eu lembro quando eu ia no supermercado fazer compras para minha família inteira e pagava menos do que eu pago num tanque de gasolina hoje. Bons tempos aqueles era tudo mais barato, tudo mais fácil, normalmente as nossas dívidas, quando a gente tem dívida, não dizem respeito a comida e roupas, a não ser em casos especiais, geralmente são outras questões, e talvez a gente possa olhar para esse texto e, e pensar em tudo aquilo que tem o poder de tirar nossa vida da normalidade, tudo aquilo que poderia me impedir de ter o necessário para viver bem. É claro que um bom emprego entraria aqui. Mas às vezes a preocupação maior que tira a nossa paz, que rouba a nossa tranquilidade, é uma preocupação relacional. Às vezes é uma dificuldade profissional. Mas aqui nós poderíamos incluir coisas que de fato são importantes, sem incluir futilidades. Mas como eu posso viver, como eu posso experimentar tranquilidade em qualquer tempo? A primeira dica desse texto que eu vejo aqui, que chama os meus olhos e é uma atitude que eu posso tomar e você pode tomar, é a seguinte, anote aí. Escolha sua fonte de tranquilidade com sabedoria eu vejo que muitos pais aqui desde que o filho nasce eles passam a mão na cabeça e dizem meu filho vai passar no concurso do TCU estou falando TCU aqui mas podia ser outro outro órgão federal TCU é o mais charmoso aí diz o Lúcio agora No fundo, os pais estão dizendo para o filho que a fonte de tranquilidade do filho será o emprego público. Não é isso? Pais, vocês que querem que o filho passe no concurso, qual é a sua preocupação? Que o filho tenha um bom emprego, um bom salário e tenha estabilidade. Percebem que Jesus ele foi em outra direção? Gente, não tem nenhum problema você ser servidor público, o seu filho ser também, o seu neto também, está tudo certo. Não tem problema, não é essa a questão. A questão é onde eu deposito a minha estabilidade. Imagina uma mudança tão radical de governo que bagunçasse todo o serviço público. Quando o Lula foi eleito, servidores públicos votaram contra, de medo. Na reeleição dele, já votaram a favor, porque se sentiram seguros, Por quê? porque havia uma preocupação com quem vai bagunçar o meu emprego, não era uma preocupação com o Brasil, com isso, com aquilo, era uma preocupação egoísta, individual, mas uma preocupação com a sua família, quem não se preocupa com o seu emprego, normal, mas Jesus está dizendo aqui, a sua fonte de tranquilidade, não podem ou não devem ser coisas passageiras. Qual que era a fonte de tranquilidade daquela época que não tinha TCU? Era acumular tesouro. As pessoas acumulavam tesouro. Eventualmente enterravam tesouro para ninguém achar. Eventualmente faziam um cofre, uma fortaleza, mas quem conseguia acumular bens, acumular riquezas, acumular tesouros. Então, essa era uma pessoa que tinha estabilidade. Não tinha concurso público ainda. Tinha alguns empregos públicos já, né? Tinha lá cobrador de impostos. Eles não eram muito bem vistos, não. Mas até hoje, não gosta muito do, do leão, né? Que, que todo mês dá uma mordida de 27,5% na nossa conta. A gente não acha assim tão simpático. Mas na época, essa cobrança era manual. Não tinha... Não era retido na fonte. Então eles eram odiados. O servidor público da época não era muito bem quisto. Tinham soldados que trabalhavam eh, para o reino. E mais alguns. Mas Jesus diz aqui, não acumulem para vocês tesouros na terra. Onde a traça e a ferrugem destroem. E onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração, a chave do que Jesus está falando não é o contexto histórico, não é a questão de acumular ou não acumular, de ter um emprego público ou não ter emprego público, de passar ou não no concurso, a questão é onde está o seu coração, o que Jesus está dizendo aqui, ensinando para mim sobre tranquilidade, é que a minha tranquilidade depende da consistência da minha fonte de paz, da minha fonte de estabilidade. Ele está dizendo, nenhuma fonte dá estabilidade efetiva, a não ser Deus que está no céu. Então ele está dizendo para mim, para você, aprenda a confiar, não na sua gestão, não no seu emprego, não no seu concurso, mas aprenda a confiar em Deus que está nos céus, ele diz, acumulem tesouros no céu, nessa igreja nós estamos aprendendo dia a dia, a ter uma vida mais simples, talvez você esteja aqui só hoje, ou você venha só nos domingos à noite, você não seja membro dessa igreja efetivo ainda, é, e você ainda não tenha percebido isso, mas nós, nós tentamos cultivar um valor aqui de praticar uma vida mais simples. O que, que significa isso? Que você não pode trocar de carro, nem ter uma casa boa? Não, pelo contrário. É um privilégio de Deus. A Bíblia até diz que a gente deve usufruir das coisas que Deus nos dá. Isso é uma benção. E nós ficamos felizes com isso. Mas nós, somos, nós optamos e orientamos as pessoas a escolherem uma vida menos sofisticada, para com aquilo que elas recebem de Deus, poder repartir com pessoas menos favorecidas. E aí com isso nós fazemos investimentos em lugares pobres, ao redor do mundo, com pessoas necessitadas aqui. socorremos pessoas dentro mesmo da nossa comunidade, que passam por crises e dificuldades. Nós estendemos a mão, temos projetos na cidade, como no Varjão, em outros lugares, onde tem pessoas em situação de vulnerabilidade social, e que precisam de socorro, mas quando nós estamos optando por isso, nós não estamos fazendo uma propaganda, seja uma pessoa boa, nós estamos dizendo, Deus ama aquelas pessoas, e ele dá na sua mão recursos, ele confia para você, para que você tenha o suficiente para repartir com quem tem mais, e Jesus, tem, tem menos, com quem tem mais não precisa, né? E Jesus diz assim, quem dá até um copo d'água para um desses pequeninos, está dando para mim. É Jesus falando. Ele diz, quando você estende a mão para um desfavorecido, você faz para mim. Em outras palavras, eu não posso levar nada desse mundo através da minha morte, mas antes de morrer, eu posso investir no reino eterno. Porque um dia eu vou passar daqui para lá. E a Bíblia diz que quando eu chegar lá, a maneira como eu vivi aqui vai fazer toda a diferença. Quando o meu foco de vida é só essa vida, então é uma preocupação. Eu tenho hoje 47 anos de idade. Eu sei que não parece, não precisa falar não, tá, tá tudo bem. Mas é, é verdade. Só que se começar a descontar, será que eu tenho mais 47 de vida? provavelmente porque eu vou viver muitos anos eu sou absurdamente saudável mas eu não percebi a velocidade com que esses 47 anos passaram então provavelmente eu não vou perceber os próximos você não tem a sensação que aceleraram o tempo? eu tenho eu tenho a sensação que aceleraram o negócio lá, deram corda demais e está andando mais depressa. Então provavelmente os próximos 47 anos vão durar só uns 20, porque está correndo muito. Se o meu foco de vida é só essa curta vida aqui, eu sou uma pessoa miserável porque eu estou indo para o fim. De que me adianta fazer qualquer coisa aqui, porque já vai acabar? Sem falar em ebola, sem falar em acidente aéreo, etc. Até candidato à presidência morre de acidente aéreo nesse país, está difícil aqui a coisa. Agora, Jesus está dizendo, escolha bem a sua fonte de tranquilidade, de estabilidade. Ele diz, não acumule, não, não junte provisão para ter paz aqui. Junte provisão para ter paz lá no céu. Porque lá ninguém vai tirar de você. Então escolha a sua fonte de tranquilidade com sabedoria. Segunda coisa, fortaleça sua alma com alimento apropriado. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Eu estou falando de investimento, agora estou falando de emocional. Porque... As nossas sensações é que determinam o nosso estado de espírito, os nossos relacionamentos. Quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos preocupados, quando nós estamos é, é, sem tranquilidade, o raciocínio não é bom. Nós fazemos coisas erradas, respondemos errado, perdemos dinheiro em negócios porque nos precipitamos. É muito importante manter a paz de espírito e o equilíbrio interior. O versículo 22, 23 diz, os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ele parece que abre aspas aqui, ou parênteses, para tratar... Do nosso mundo interior. Quais são as coisas que você busca? Ou que você cobiça? Eu ouço algumas pessoas usarem a expressão. A pessoa é ambiciosa como um elogio. A Bíblia fala que a ambição é um pecado. Ah, mas como assim? Então eu não posso querer crescer e tal. É que nós usamos o termo ambição com, duplo, com um outro sentido como um desejo de prosperar, um desejo de terminar um curso, de alcançar uma função mais alta, de passar num concurso, de eh, acumular alguma coisa, de comprar uma coisa, de expandir o trabalho, a gente chama isso de ambição. O desejo de crescer é natural e Deus colocou em nós. Ele é saudável, é equilibrado e se ele for mantido do jeito de Deus, como Deus criou, ele é bênção para a nossa vida, porque a acomodação é também um pecado, então essa ambição, ela não pode ser descontrolada, o que Jesus está dizendo aqui, o que é que você almeja? Se o seu olhar busca... Coisas indevidas do jeito errado, você alimenta a sua alma de coisas erradas. E você se torna uma pessoa má. Você se perde no um caminho. Ele está dizendo que o que ilumina o corpo são os olhos. O que ilumina a minha alma são os olhos. Aquilo que. Me enche de sonhos, de esperança, de expectativas, são os olhos. Mas isso aqui é uma metáfora. O que é que eu almejo? Quais são as minhas expectativas, as minhas metas? Elas são apropriadas, são saudáveis? Aquilo que alimenta os meus sonhos são coisas boas? Ou tem mulher orando a Deus, pedindo o marido de outra mulher? Deus não vai atender. Talvez o diabo entre para tentar fazer alguma coisa, mas Deus não entra nessa oração. O homem que olha para mulheres com um olhar impuro, a Bíblia diz, Jesus diz que só olhar com desejo impuro no coração já é adultério. O que que alimenta as minhas expectativas? Por que que tanta gente está suja? Agora com esse escândalo da Petrobras, mais um, é né? tanto escândalo nesse país, tanta corrupção, tanta vergonha e nunca ninguém sabe nada. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Agora a gente olha, porque que pessoas de bem, como é que essa gente agora olha para a sua família? Como é que essa gente agora olha para os seus amigos? Esse cidadão fazendo essa delação premiada, você olha para o rosto dele parece que ele está tranquilo. Mas ele foi um agente importante num esquema de corrupção, de desvio de dinheiro, de roubo. Como você acha que está o casamento desse homem depois disso, se é que ele ainda tinha um casamento, depois de tantas opções erradas? Como é que os filhos olham, olham para ele? Se ele tem netos, como é que os netos vão para a escola e ouvem comentários dos colegas? Alimentar a nossa alma de intenções ruins, às vezes por motivos que parecem justificáveis. Eu quero cuidar melhor da minha família, eu quero fazer o melhor para a minha casa, eu quero ajudar não sei quem. Mas quando eu permito que sentimentos errados entrem no meu coração, eu estou preparando caminho para cair daqui a pouco, para fazer uma coisa feia, uma coisa errada. Uma coisa que eu não deveria fazer. Então eu preciso colocar as coisas certas diante de mim. Ter os alvos certos. Alimentar minha alma com a esperança no lugar certo. Buscar a graça de Deus para crescer. E rejeitar os caminhos das trevas. Em terceiro lugar, defina cuidadosamente as suas prioridades. Aqui Jesus começa a falar sobre o que eu tenho como meta final. Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, versículo 24. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em outras expressões, em outras versões bíblicas mais antigas, usa a expressão é, servir a mamon. Porque havia naquela época também um culto a mamon, o chamado Deus do dinheiro. E tem outras, outras possibilidades também aqui que eu não quero entrar agora, mas ser, ter dinheiro e fazer o dinheiro servi-lo, fazer com que o dinheiro sirva a você, o dinheiro que te serve, que serve o reino de Deus, que serve as pessoas, é um dinheiro abençoado. O dinheiro ao qual você serve é um dinheiro amaldiçoado. Você nunca deve se tornar escravo do ter. Quando eu me torno escravo do dinheiro, eu saí do controle, o dinheiro me controla. E Jesus diz, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. E qual que é a antítese? Como é que eu me previno disso? Ele diz, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer o bebê. Em outras palavras, ele está dizendo, não se preocupe com aquilo que só o dinheiro pode pagar porque as pessoas caem em corrupção, em laços e, e se metem em confusão e às vezes a pessoa não se corrompe, mas pega mais uma comissão, mais uma responsabilidade, faz mais um trabalho externo e perde a família, perde os filhos. Eles só precisam de você, muito mais do que de dinheiro, muito mais do que de recursos, muito mais do que um pai e uma mãe bem-sucedidos, famosos, seja lá o que for. Os filhos... O cônjuge precisa de você, não do que você pode dar, não das suas viagens, não dos presentes. Então esse texto até o versículo 30, ele está dizendo, se a sua expectativa é ter dinheiro para que o dinheiro lhe dê, tire a sua expectativa do dinheiro e coloque a sua expectativa em Deus. E você não vai ser escravo do dinheiro. Quando ele diz aqui que ninguém pode servir a dois senhores, o texto original está dizendo ninguém pode ser escravo de dois senhores. Faz mais sentido para você, pensando na escravatura? Você é escravo ou de um ou de outro. E está dizendo que quem serve o dinheiro é escravo do dinheiro. Ele está dizendo também que quem serve a Deus é escravo voluntário de Deus. Porque é escravo. E quando eu nego a minha vontade, o meu desejo, o meu poder de decisão, e transfiro esse poder de decisão para outra pessoa, eu sou escravo dessa pessoa. Pelo menos na cultura da época era mais fácil de entender. Então ele diz, você não pode ser escravo de dois senhores com propósitos diferentes ao mesmo tempo. O dinheiro é uma benção, mas o dinheiro... É uma maldição? Depende de você. Ter dinheiro pode ser maravilhoso, mas ter dinheiro pode ser uma desgraça. Depende da gente. Eu conheço pessoas que ficaram milionárias, bilionárias. E eu não tenho ideia do que, que fazem com o dinheiro. Eu conheço algumas poucas pessoas que ganharam muito dinheiro, mas o dinheiro nunca as dominou. O dinheiro sempre foi um instrumento para cumprir o seu propósito no mundo, para abençoar pessoas, para obedecer a Deus. Deus pode dar mais dinheiro para quem é fiel a Ele, porque o dinheiro que a gente conquista sem Deus, ele não serve a Deus e não serve a gente, ele manda na gente. Essa é a básica diferença. Quando Deus é a fonte do meu dinheiro, o dinheiro me serve e porque me serve eu posso fazer com que esse dinheiro sirva a Deus. Quando eu conquisto por mim mesmo e eu considero que aquilo é meu, então eu guardo, eu controlo, na verdade eu sou escravo daquele dinheiro. E agora eu tenho que fazer isso porque senão eu vou perder, eu preciso fazer aquilo outro mas Deus nos dá muito mais quando nós dependemos dEle e vivemos exclusiva pra, exclusivamente para Ele. Em quarto lugar, invista corretamente para o futuro. Não adianta ter as coisas agora e lá na frente, nós não temos para onde ir. A Bíblia até chama a atenção dos filhos de Deus e diz que os filhos das trevas são mais previdentes do que os filhos da luz. Ser previdente é sabedoria. Aqui Jesus está falando sobre previdência. Ele diz, não investam em tesouros nessa terra, acreditando que isso é uma boa previdência. Esse dinheiro pode desaparecer. Porque tem ladrões, porque tem ferrugem, porque tem vários problemas. As pessoas guardavam capas, roupas. Enterravam roupas, porque tiam, eram bem enterravam o dinheiro, aí das vezes depois ia desenterrar lá, a roupa que tinha enterrado a traça, eventualmente tinha sido enterrada junto, <risos> e não tinha mais, aquele valor todo em tecidos, tecidos valiam muito, às vezes aqueles tecidos todos eram destruídos pela traça, tinha muitos investimentos, naquela época, como hoje, mas como hoje também, qual é a garantia que nós temos no nosso plano de previdência? Alguns aqui não tem nenhum. você não tem, faça. Pelo menos o do governo. Pelo valor que você investe hoje, o plano de previdência social, ainda é o melhor investimento desse país. Em termos de retorno. Tem muito aposentado aqui que está fazendo cara feia para mim, né? Eu estou dizendo que, proporcionalmente, se você vai começar hoje investir o mesmo dinheiro na previdência social ou na previdência privada, o da previdência social, se o dinheiro for de um valor menor e o da privada também, de um valor igualmente menor, o da previdência social rende mais. É isso. Tem mais garantia. Pouca garantia, mas tem mais garantia. Comparando aqui investimento para um salário mínimo aqui e outro aqui. Agora, não tem como investir muito na previdência social. Mas qual é a garantia real que a gente tem? Os portugueses passaram a vida investindo na previdência social e quebraram. Perderam o dinheiro. Perderam. Um país inteiro perdeu a sua aposentadoria. Pelo menos aquilo que eles tinham direito você está investindo numa uma empresa privada quem disse para você que ela não vai quebrar tem gente que não quer investir no Banco do Brasil na Previdência do Banco do Brasil porque acha que o Banco do Brasil vai quebrar, aqui na igreja tem gente demais do Banco do Brasil para fazer qualquer comentário sobre isso mas tem outras organizações que eventualmente podem quebrar nós não temos garantia nenhuma governo federal nesses dias está antecipando dividendos do Banco do Brasil, por exemplo ó, cuidado com a sua previdência tem gente botando a mão nela o que que Jesus diz disso? se não adianta investir aqui, ou pelo menos não tem garantia, deve investir, mas não tem garantia, o que que ele diz? busque pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Pode colocar o texto para mim aqui? Eu gostaria que você lesse comigo. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Agora sim, né? Apareceu ou não? Não, falhou aí? Então deixa para lá. Depois, versículo 34, diz assim, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Você pode repetir pelo menos o final comigo? Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo, eu vou cuidar de você. Você pode fazer do seu jeito. Se você pode ter previdência privada, tenha. Se você pode comprar, fazer um investimento pequeno, lá num apartamento, lá longe, bem pequenininho, e que você cabe no seu orçamento pagar, vai levar 20 anos, mas você vai, você vai antecipando a parcela, você pode fazer, faça. Quando entregarem, um dia que entregarem, alugue, se você não pode, se você não é bom negociante, aluga lá, pega aquele aluguelzinho lá e ajuda a pagar a prestação, ou paga a prestação, pronto, lá você tem um imóvelzinho lá para o futuro, você pode fazer, faça. Se você é um bom investidor, use a sua habilidade, a questão não é essa a questão é não coloque a sua esperança nisso o prédio pode cair o avião pode cair a empresa pode quebrar a casa pode pegar fogo e a sua vida não vai acabar por isso se a sua esperança estiver em Jesus a Bíblia diz que ele quer cuidar de você há tanto para fazer no mundo o mundo precisa de investimentos bons, precisa de gente que ganhe muito dinheiro. E eu oro para aqueles de vocês que são fiéis ganharem muito dinheiro, eu oro sim. Eu oro para Deus tirar até os melhores do serviço público, porque lá não ganha muito dinheiro, a não ser que seja corrupto, né? daí não pode. E coloque em lugares onde vão ter muito dinheiro para ter muita influência e ajudar muita gente. Crescer é bênção de Deus. Deus tem uma expectativa na gente e Ele nos treina para que a gente possa crescer. Mas sabe, o nosso coração, a nossa esperança, ela precisa estar em Jesus Cristo. Meu pai é um homem que ele tentou fazer alguns investimentos para o fim da vida dele. Ele tentou fazer até alguns para os filhos. E eu vi ele investir num programa que era a cria daquele Montepil da família militar. Não me xingue, não. Vocês lembram da, do escândalo que foi lá no passado, os mais antigos, quem sabe eu vou perder o dinheiro e tal. Ele investiu num, numa, num programa que estava ligado a esse Montepil, como um plano de aposentadoria. Ele perdeu 100%, 100%. Mas como ele era agricultor, então ele investiu numa cooperativa agrícola. E ele fez um bom investimento. E vários agricultores, eles, na época que eles estavam muito bem, eles deixaram de tirar ah, ah, o dinheiro das suas colheitas, ou parte do dinheiro das suas colheitas, para investir no crescimento da cooperativa. Ela se tornou, na época, a maior cooperativa do Paraná e talvez uma das maiores cooperativas agrícolas do Brasil naqueles anos depois mudou a presidência, mudaram as leis, deram um golpe e ninguém recebeu dinheiro nenhum. Mas não acabou aí. Meu pai foi avalista de um amigo, que não pagou as suas contas, e ele ficou com uma dívida enorme, e precisou pagar. Mas ainda não acabou a história dele. Ele tinha uma terra... E nessa terra tinha uma casa maravilhosa, que nós amávamos, era uma casa de madeira, mas era grande, gostosa, aconchegante. E até naquela época, minha irmã e meu cunhado moravam lá, uma noite eles acordaram com a casa pegando fogo. E ela queimou até o chão, não sobrou nada. Meu cunhado tinha vindo da aviação civil e ele tinha lá um estoque, porque ele tinha, trabalhava com abastecimento, ele tinha um estoque de lubrificante de avião. Isso é caríssimo. Explodiu tudo. Foi tudo embora. Mas não acabou ainda. Ele vendeu essa terra. Depois disso, desgostoso, querendo, achando que não valia a pena, programas, política agrária do governo, ele desistiu. E ele decidiu fazer alguns investimentos. Um dos investimentos, ele não quis deixar o dinheiro todo no banco, porque tinha umas outras empresas de factory que pagavam juro mais alto, bem mais alto. Então ele aplicou numa empresa de um amigo, que também quebrou. Aí deu terras para ele no Mato Grosso, mas o documento dessas terras eram falsos e não valiam nada. E ele precisou pegar apartamentos um apartamento muito caro um condomínio em construção que ele tinha que começar a botar dinheiro todo mês todo investimento da vida dele acabou em 10 anos tudo que ele acumulou em menos de 10 anos acabou e eu pensei agora meu pai acabou um alemão que mal fala português Cheio de sotaque, não sabe fazer nada na vida, só plantar soja, não vai mais fazer nada. Mas meu pai virou um vendedor dos melhores que eu conheci. Quando ele falou que ia vender, eu falei: agora caiu a casa, né? Meu pai vai vender? Vendeu coisa em quem eu nem acredito, mas não juntou mais nada. Mas manteve a vida dele, a família dele, até o fim. Ele está aposentado com a aposentadoria do governo federal. Mas pela graça de Deus, Deus lhe deu filhos. E em especial uma filha. Que faz um investimento financeiro melhor do que qualquer previdência privada na vida dele todo mês. Ele vai morrer daqui mais alguns anos. Está com 83 anos. Se ele viver tanto quanto eu, talvez vai viver mais uns 10 ou 15. Mas ele não precisa de nada. E acha que você fala com ele, ele fica falando das coisas que ele perdeu? Nem se eu provocar o assunto, ele não fica, ele fala: aquilo era tudo de Deus. Eu errei, tem coisa que eu errei, tem coisa que Deus levou. Eu não sei direito onde foi uma coisa ou outra. Mas eu sei que aquele lá de cima, ele fala assim, continua cuidando de mim. Quando a nossa vida está nos bens, nós morremos juntos se acontece alguma coisa. Mas quando a nossa vida está em Deus, nós somos felizes até o fim. E Ele vai suprir cada uma. Das nossas necessidades, amém? amém? Quero orar por você, feche seus olhos. Talvez você não viva exatamente com tranquilidade, mas Deus quer que você tenha tranquilidade. E Ele diz que o começo disso é dizer: Ok, Jesus, eu sou teu filho, eu quero andar contigo e te aceito como meu Senhor e meu Salvador, você já tem um relacionamento pessoal com Jesus, já se tornou filho de Deus, quando Jesus diz que vai cuidar, ele está falando daqueles que confiam nele, daqueles que têm um relacionamento com ele, daqueles que entregam a vida para Jesus Cristo, a sua vida pertence a Jesus, se a sua vida ainda não pertence a Jesus, se você ainda não entregou a sua vida, a sua preocupação com o futuro, seu presente, a sua família, a sua casa, suas expectativas na mão de Jesus, por que não fazer isso agora mesmo? A Bíblia diz que nós podemos fazer uma oração simples, confessando que Jesus é Senhor e convidando Ele para entrar na nossa vida. Você quer repetir isso comigo? Vamos fazer juntos sendo solidários com quem nunca fez, vamos diga comigo, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo, e morreu em meu lugar, para que eu pudesse ter um relacionamento com o Pai, hoje eu te convido, para entrar no meu coração, e transformar a minha vida, porque o Senhor morreu, mas ressuscitou, e está vivo, e pode cuidar de mim, eu quero o teu cuidado, o teu perdão e as garantias de que o Senhor sempre estará comigo aqui nessa vida e por toda a eternidade. Por favor, entra no meu coração. Eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Se você quer validar essa oração e dizer, Jesus, para mim é isso, eu quero. Eu quero começar essa vida de tranquilidade contigo. Enquanto eu oro, eu quero que você levante uma de suas mãos bem alto. Você que nos acompanha pela internet em qualquer lugar do mundo, faz o mesmo gesto. E diga, Jesus, eu quero, eu quero que essa oração seja a minha oração. Eu quero que o Senhor entre no meu coração e viva comigo. Mantenha a sua mão erguida durante a oração. Pai querido, todas as mãos erguidas aqui nesse auditório. Todas as mãos erguidas ao redor do mundo por pessoas que nos acompanham eh, pela internet. São pessoas dizendo, sim, Jesus, eu quero. Obrigado, Pai, por essa decisão tão importante que elas estão tomando nessa noite. Ajude, Pai, que a Tua paz, a paz de Jesus entre em seus corações. Que a vida delas seja transformada. E que elas experimentem a Tua providência em todo o tempo. Obrigado, porque o Senhor nunca deixa de nos ouvir. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Baixe sua mão, quero fazer mais uma oração com você que já fez essa oração no passado mas começou a ficar preocupado com coisa que não deveria se preocupar. Você já sabe, mas continua de vez em quando escorregando. Quero orar por você agora, feche seus olhos. Pai querido, nós aprendemos que precisamos confiar em Ti, É de vez em quando queremos assumir o controle. Perdoa-nos, ajuda-nos a dependermos mais e mais do Senhor. Ajuda-nos a vivermos contigo e sabemos que o melhor investimento é investir nas coisas do reino. Ajuda-nos a tirar o foco e a nossa expectativa de segurança de bens materiais. E colocar a nossa expectativa completamente no Senhor. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.